0: Bendiciones a tu vida. Esto es Adorando al Rey con Yasmira y te doy la bienvenida a este episodio que se titula y se llamará su nombre. El nacimiento de un niño siempre trae grandes y hermosos retos. Uno de ellos es qué nombre le vamos a poner. Meses antes de su nacimiento pensamos y hasta practicamos llamándolo para ver cuál le quedará mejor. Esto no fue diferente para darle el nombre a nuestro Señor, pero con la gran diferencia que a Él le pusieron el nombre siglos antes de su nacimiento. Y no solo mamá y papá se vieron involucrados en esto, sino el reino de los cielos y el Padre Eterno dieron su grandioso nombre. Esto era algo tan sorprendente y maravilloso que dice la palabra en Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo, confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora y para siempre El Cero de Jehová de los ejércitos hará esto Ahora bien, para los israelitas Es muy importante el significado del nombre Ya que eso determina su futuro Los nombres bíblicos son clásicos tradicionales y se mantienen ajenos a las tendencias el significado de cada nombre hebreo es muy importante porque puede definir la identidad de una persona además de estructurar su vida e influir en su destino por esta razón los padres no suelen contar qué nombre bíblico le pondrán al bebé y esperan para hacerlo en un ritual donde públicamente comunican el nombre hebreo elegido. Y así establecen la entrada del niño al pueblo de Israel. ¿Cómo elegir un nombre hebreo? El proceso de selección de un nombre judío puede ser largo y trabajoso. Los rabinos aconsejan que se debe tomar la elección de manera consciente para entender cuál es el significado de cada nombre hebreo. Los padres pueden pensar en los atributos de algún personaje bíblico y así elegir el nombre mejor para su hijo. O pueden honrar a un miembro de la familia nombrando al pequeño como ese pariente. La tradición judía sugiere que el idioma hebreo es la lengua escogida por Dios para transmitir su mensaje a la humanidad. Por esta razón, los nombres bíblicos tienen un significado especial para el pueblo israelita. Ellos, al darle un nombre a sus hijos, le profetizan lo que ellos serán. En la palabra vemos muchos ejemplos. Uno de ellos está en Primera de Samuel, 1 del 19 al 20. Y dice así la palabra. Temprano, a la mañana siguiente, la familia del Caná se levantó. Adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. El Caná tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y para esas fechas al año siguiente dio a luz a un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo, su nombre es Samuel porque se lo pedí al Señor. Allí vemos el significado de por qué ella le puso ese nombre a su hijo. En Primera de Crónicas 4 del 9 al 10 lo dice así, Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Vemos aquí el significado del nombre de Jabes, Era dolor. Cada vez que lo llamaban, eso era lo que invocaban y eso era lo que él recibía. Por eso él clamó a Dios, ¿por qué? Para que no le causara dolor y fuera cambiado de una vez por todas y se rompiera todo aquello que le causaba a él este malestar, este dolor, esta afrenta en su vida a causa de lo que profetizaron por su nombre. Y dice ahí la palabra y Dios le concedió lo que pidió, se cambió todo su futuro cambió todo porque él clamó a Dios pero la importancia de lo que tiene el nombre lo que quiero recalcar y cómo él hizo ese cambio pero él tuvo que clamar a Dios para que cambiara algo en él Génesis 41 del 50 al 52 dice y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a Cenad, hija de postifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí hay dos significados del porqué qué el nombre de sus hijos y cada vez que los llamaba eso era lo que estaba mencionando si para ellos es tan importante darle un nombre a sus hijos ahora que ya sabes cómo lo fue el darle el nombre a nuestro señor este nacimiento era el más esperado todo el cielo y la tierra lo iban a celebrar y muchos siglos antes dieron el anuncio en Isaías 7.14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. En Lucas 1, del 31 al 32, dice, y he aquí: concebirás en tu cero y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En Isaías 9, del 6 al 7, como lo leímos anteriormente, dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mateo 1 del 22 al 25 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Isaías 7.14 lo dice, esa señal gloriosa de que iba a nacer un hijo. Ahora bien, veamos qué significa cada una de estas características del nombre del Señor. Que son, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el amado del cielo, el gran yo soy. Veamos qué significa admirable. Esto es digno de admiración, muy bueno o excelente. Es un adjetivo que tiene como definición lo que es digno de admiración o de inclinación a admirar o fascinar, maravillar, pasmar, de mirar, observar, con belleza, encanto, exquisitez y de considerar con estima. Aprecio, consideración o agrado especialmente a alguien que llama la atención por cualidades consideradas como impresionantes y asombrosos. Jueces 13, 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces vemos cómo el Señor tiene esta cualidad y es su nombre admirable. Él es admirable. Dice su palabra que esa era una de las definiciones del nombre de nuestro Señor Jesucristo que lo dice en Isaías 9 del 6 al 7. Y dice y se llamará su nombre. Es admirable su nombre. Él es admirable. Ahora bien, la segunda característica consejero. Persona que aconseja o sirve para aconsejar, miembro de algún consejo, aquello que sirve de advertencia para la conducta de la vida. La ira no es buena consejera. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es consejero. Él está presto para guiarnos, para llevarnos por lo mejor, porque ese es su nombre, consejero. Dios fuerte es la tercera cualidad o la tercera característica, el tercer nombre de nuestro Señor, Dios fuerte. Su poder y gloria es sin igual, no pierde ninguna de las batallas. En primera de Crónicas veintinueve, once dice, Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Él es Dios fuerte, glorioso y maravilloso. La cuarta, el cuarto nombre o la cuarta característica es príncipe de paz. Jesús es nuestra paz. Con su muerte en la cruz, él puso fin al conflicto que había entre Dios y los hombres. Y también nos llenó de su paz porque su espíritu derramó amor en nuestros corazones. En un mundo lleno de tantas guerras, violencia, tanta maldad, es difícil ver cómo Jesús podía ser el Dios omnipotente que actúa en la historia humana y ser la encarnación de la paz. Pero la seguridad física y la armonía política no necesariamente reflejan el tipo de paz de la cual él está hablando. En Juan 14.27 lo dice, la palabra hebrea shalom quiere decir paz y a menudo es usada en referencia a un aspecto de la calma y la tranquilidad de las personas, grupos y naciones. La palabra griega eirene significa unidad y acuerdo. Pablo usa este término para describir el objetivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios Todopoderoso. En nuestro estado pecaminoso somos enemigos de Dios. Romano 5.10 lo dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 también dice, por causa del sacrificio de Cristo somos restaurados a una relación de paz con Dios. Esta es la paz profunda y duradera entre nuestros corazones y nuestro Creador, que no puede ser quitada y el último cumplimiento de la obra de Cristo como príncipe de paz. Sin embargo, el sacrificio de Cristo proporciona más para nosotros que simplemente la paz eterna. También nos permite tener una relación con el Espíritu Santo hoy en día, el ayudador que promete guiarnos. Además, el Espíritu Santo se manifestará en nosotros, haciéndonos vivir en formas que no podríamos vivir por nuestra propia cuenta, incluyendo el llenar nuestras vidas con amor, gozo y paz. Este amor, gozo y paz son todos los resultados de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente cuando tiene a Jesús en el corazón. Otra de, de las características del nombre de nuestro Señor es el Amado del Cielo. Por su obediencia se dio una respuesta del cielo. ¡Qué hermoso es saber esto! Y para nuestro Señor Jesús fue vital, de respaldo y una manifestación del amor del Padre de Gloria, y en Mateo lo vemos. Mateo 3.17 dice, Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 17,5 dice: Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido a él oír. Qué hermoso es escuchar al Padre eterno que diga que está complacido. Y esto lo tiene nuestro Señor Jesucristo y nos los pasa a nosotros, nos los entrega a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida tal como Él la vivió, en santidad. El gran yo soy es otro de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo afirmó, Él afirmó ser el yo soy. Es el nombre personal del Dios del antiguo testamento en éxodo 3 del 13 al 14 lo dice entonces dijo moisés a dios he aquí si voy a los israelitas y les digo el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre ¿Qué les responderé y dijo dios a moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros en varias ocasiones está registrado que Jesús usó el yo soy concepto de la fe de su deidad y afirmó ser el señor Dios Jehová Yahvé el mayor de todos los nombres para el señor Jesucristo es el yo soy por esta razón el apóstol Pablo escribió Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2 de 9 al 11. Jesús es el Señor. El nombre que está por encima de todos los demás es Señor y es equivalente a Jehová o Yahvé. Este es el equivalente exacto de las palabras yo soy. El nombre que es sobre todo nombre celestial y terrenal es Yahvé, el gran yo soy el que soy. El apóstol Pablo nos dice que Jesús es el Señor sobre todo. De manera que todos los otros seres que están en el cielo y la tierra se doblarán y le adorarán. Él es Dios. Él no es uno de los muchos dioses, sino el único. Y Hechos 4, 12 lo dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Timoteo 2:5 dice... Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En 1 de Corintios 8.4 dice, por tanto, en cuanto de comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. El nombre de nuestro Señor es poderoso y maravilloso se llamará su nombre él es grande y maravilloso se llamará su nombre porque sobre todo nombre el de él es admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz el amado del cielo el gran yo soy muchos siglos antes de él nacer ya se estaba declarando el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en Lucas 2.11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su amor tan grande y maravilloso lo que ha hecho de él ese Dios Todopoderoso para que nosotros cuando clamemos ese nombre tan poderoso podamos vencer, podamos seguir adelante y podamos entrar a la presencia del Dios Padre Todopoderoso gracias a ese nombre. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé ese faro que ilumine otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida y recuerda comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y verás cómo se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega. Con amor, Yasmira.